0: Professor Champignon är död. När frukusten skulle serveras hittades han dubbelvikt över skrivbordet i sitt studierum. Professorn var till åren kommen och försummade inte sällan sömnen till förmån för att fortsätta sitt arbete natten genom så att hans liv skulle komma till sin ände med ansiktet i en uppslagen bok var föga förvånande. Vad som var desto mer förvånande var brevkniven som satt planterad i hans tweedbeklädda rygg. Här tvivels utan fulspel inblandat. Det dröjde inte länge innan professorns herrgård ironiskt nog myllrad av liv. Från när och fjärran vallfärdade personer i hopp om att kunna erbjuda sin hjälp, eller kanske bara i hopp om att få veta mer om det som inträffat. Snart var alla rum fyllda av släkt, vänner och bekanta, och alla delade om en tanke som vägrade ge med sig. Fanns mördaren hända mitt ibland dem. Ett hus fullt av folk innebär ett kök fullt av aktivitet. Husmor Anna var den som hade hittat professorn och var något osäker på vad dödsfallet hade för implikationer för hans framtida anställning. Men så länge det inte var utrett tänkte hon i alla fall inte låta någon gå hungrig. Kökskniven blänkte i förmiddagsolen när den dansade fram över skärbrädan och reducerade lök och morötter till fina tärningar. Frånna skulle såklart aldrig se det högt, men efter året av att laga mat till samma buttra gubbe som knappt ens åt var det nästan uppliven att få slänga ihop ett riktigt stort storkok för en gångs skull. Kanske fanns det någon i huset nu som skulle visa lite uppskattning för hans hårda arbete. Inte heller herrgårdens butler, herr Pagmen, hade låtit professorns död komma i vägen för arbetet. Det må ha varit professorns hus, men det var minsann Herr pagmens hushåll, och han hade inte för avsikt att låta det förfalla för ett litet dödsfall. I stram och med strama rörde han sig nu säkra steg mellan de samlade gästerna så till att allt befann sig där det skulle befinna sig, och alla gjorde vad de skulle göra. Herr pagmen kanske rent tekniskt tillhörde hjälpen, men han hade alltid tillbringat mer tid på de övre än på de lägre, och det gick ingen förbi. Peter hade lagt med minuten minuten nyheten kom om professorns död. Tills dess att det var 100% klart klargjort vem som stod för nästa lönecheck så skulle härgå den först utan en gårdskar. Någon fri arbetskraft var det min sann inte tal om. Just för tillfället rörde han sig istället med köket, där han hoppades kunna knipa en matbit och hålla sig undan buttlons hökaktiga blick. Det fanns en speciell plats i helvetet för tjänstefolk som trodde sig vara herrefolk, det var Peter ganska övertygad om. Väl i köket grusades hans planer på arbetsvägarna när fru Anna satt en kniv i handen på honom och instruerade honom att hjälpa till att tacka grönsaker. Han kanske inte tänkte arbeta för Herr pagmenal eller Finfolket, men han skulle aldrig ens tänka tanken på att säga nej till fru Anna. Det vore både ohyfsat och, misstänkte han, dåligt för hälsan. Den överlag så rigida uppdelningen mellan husets två skikt fick ett andra undantag för dagen när man i en skir, laxfärgad skjorta klev in i köket med en dramatisk suck. Linus var en av få av husets besökare som med någon regelbundenhet sökte sig till tjänstefolkets lokaler. Som poet såg han det som av högsta vikt att han insöp arbetarklassens mördor för att kunna inkorporera dem i sin lyrik. Något arbetarklassen själva var bestämt kyligt inställda till. Med ännu en dramatisk suck slog han sig ner på en stol i närheten av köksarbetet, såklart utan att själv erbjuda sin hjälp. Insupandet gjordes trots allt bäst från en observatörsposition. Han öppnade omsorgsfullt en läderinbunden anteckningsbok vars sidor vittnade om en bristande förståelse för både rim och värsmått som skulle göra det svårt för honom att fortsätta leva som poet utan professorns patronage och börja ta fatt beskriva tomaternas röda färg. Två våningar upp utanför professorns kontor fanns en skylt som informerade herrgårdens besökare om att rummet var avspärrat. En mindre trupp av lokala konstaplar hade redan finkammat rummet efter ledtrådar och tagit med sig kroppen därifrån, men rummet var fortfarande en aktiv watch vilket Ludvig såklart inte hade brytt sig det minsta om. Med dörren låst bakom sig var han nu i full färd med att söka igenom sin brors många skåp i jakt på finvysken han var säker på att han hade gömt undan. Hans ögon var rödsprängda, ett resultat inte av sorgfyllda tårar utan en kväll tillbringad på ett lokalt etablissemang till lika delar fyllt av alkohol och tobaksrök. Hurvida han faktiskt sörjde sin bortgångne bror och sina föräldrars favoritson hade han ännu inte hunnit reflektera över och det skulle få vänta tills han fått ett glas dricka. Av husets nuvarande gäster var det inte många med något djupare intresse för böcker så professorns före detta assistent, docent Halvar Björklund, fick ha husets bibliotek för sig själv. Hon stod och lät blicken vandra över hans samling av ovärderliga original som universitetet där hon nu jobbade på sin egen doktorsavhandling bara kunde drömma om. Det var inte utan att hon saknade att ta professorns inte oansenliga tillgångar till sitt förfogande. Vad hon däremot inte saknade var att stå i hans ständiga skugga och att inte ens få sitt namn med på publikationer fulla av hennes egna upptäckter. Rummets tystnad bröts när en stadig stämma deklarerade att han sann inte sett ett bibliotek som detta sedan han drack te tillsammans med den butanska prinsen i dennes privata slottsbibliotek. Nikolas av Sintorn klev in i biblioteket med ett glas av professorns mindre, men fortfarande ganska fina whisky i varje hand. Han sträckte ett av glasen mot docenten som skakade på huvudet, varpå han ryckte på axlarna och slog samman innehållet av de två glasen i ett. Nikolas hade varit i full färd att planera en resa till Kap -Horns sydligaste spets när nyheten om professorns bortgång nådde honom, varpå han genast la planerna på is och begav sig mot herrgården. Han ledde sitt liv huvudsakligen på resande fot och hade besökt alla världens hörn både en och två gånger men såg alltid till att hälsa på professorn när han var i närheten. En gång i tiden hade han rest på professorns peng då professorn behövde någon som kunde resa ut i världen och hämta hem diversa exemplar och prover och Niklas aldrig sa nej till en resa. Deras överenskommelse hade kommit till ända när det stod klart att deras syn på vetenskaplig rigör stod i begärt kontrast till varandra och professorn tröttnade på att få hem sällsynta djurarter bevarade i stråron. Gårdens resterande gäster hade gjort sig hemmastadda i husets stora salong. För tillfället uppfylldes rummet av ordförande Brunlovs stadiga stämma, som berättade detaljer om sin senaste fackliga kampanj för att hjälpa den arma arbetarklassen i sin kamp mot borgerligheten. Det faktum att initiativet han förordade också skulle innebära ett generöst tillskott till fackföreningens egen skattkista från vilken ordförandens arvod portionerades ut lät han få bli osagt. Det är såklart inga konstigheter att en man ska få betalt för sitt arbete, men när den faktiska summan som plockades ut kom på tal tenderade den viss kritik att göra sig hörd från personer som inte var helt och hållet insatta i mängden arbete, det innebar att vara ordförande. Vem det var ordföranden talar till var lite oklart. Hans stämma bar sig utan problem över hela rummet, men tycks inte riktigt mot någon specifik person. De två personerna i rummet med honom, osäkra på vad som förväntades av dem, lyssnade både med ett halvt öra och hummade när det kändes passande. Kapten Carlson hade mödesamt vandrat upp till härgården när han hört om sin gamla väns bortgång. Med ett frustande stön hade han sjunkit ner i salongens djupa soffa för att vila sina verkande leder och sin klagande rygg, och där hade han suttit sedan dess medan resten av sällskapet sakta hade spilt in en efter en. Medan ordföranden höll hov i rummet hade kaptenen förstrött börjat stoppa sin pipa. Han visste att professorn hade föredragit att rökning skedde utomhus, men för det första skulle det krävas en herkuleansk ansträngning att ta sig ur soffan igen, och för det andra så var ju professorn faktiskt död. Så kaptenen skulle slippa höra några fler av hans tröttsamma uppläxningar. I rummets ena hörn, i helt en bakom den enorma öppna spisen, stod unge herr Thomas och pillar för strött på ett fotografi han plockat ner från spiselkransen. Det var hans första besök i sin farbors herrgård sedan han deklarerat att han inte längre ville ha någon del i familjeförmögenheten och getts ut för att hitta sin egen väg i världen. Ett mer ödmjukt liv fritt från överklassens bojor hade varit målet. Ett år senare hade tanken på att återgå till bojorna varit mer lockande än han ville kännas vid men ovillig att erkänna nederlag hade han fortsatt hålla sig därifrån. Tills nu. Med alla besökare på plats var det bara väntan som kvarstod. Snart skulle de alla samlas i salongen och få ta del av Professorns Testamente, och alla närdade dem ett hopp i bröstet om att förhör sitt namn nämnas. Men näst på tur att äntra härgården var, till deras stora besvikelse, inte testamentets exekutorn utan istället en allt genom oväntad duo. Matilda stannade upp mitt på den felfritt klavita goldsplanen putsade sina glasögon med en snusnäsduk och inspekterade sedan härgården noggrant. När tipset hade kommit in om professorns mord från en av hennes vanliga källor hade hon genast börjat att djupdycka i professorns liv och kartlägga härgårdens många besökare. Hennes redaktör hade nervöst bett henne hålla sig till stories med inte fullt lika många mäktiga män och kvinnor som hon kunde göra sig till med men det här var ett skop och hon var fast besluten om att gå till botten med vad det var som hade hänt. När Matilda stannade upp utan förvarning var det med nöd och näppe Glenn lyckades undvika att dundra rakt in i henne. Hans ögon hade varit fullt fokuserade på blocket han hade i handen där han vilsint antecknade allting som var sa till honom. Han var inte helt och hållet bekväm med att gå rakt emot redaktörens order men han visste ingenstans dit han inte skulle följa sin partner. Tillsammans hade de knäckt gåtor, nyssat upp konspirationer och luskat ut hemligheter gång efter annan och det här skulle inte bli något undantag. Innan dagen var över skulle mördaren vara avslöjad.